0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el episodio número 126. Estoy aquí con Max. Saluden a Max todos. ¿Qué ha habido de vuelta, santo? <ríe> es tu cuarto, quinto cuarto. episodio, cuarto episodio. Sí. Vamos agarrando, huelito, te siento un poquito más flojo en el sí, micrófono, ya, agarrando ya. confianza. Listos para platicar esta semana de las noticias de tecnología. Eh, hubo un evento muy importante, Google I.O. con muchísimos anuncios nuevos, vamos a platicar de eso. Vamos a hablar también de un desastre por ahí en pelotón que nada más sigue de bajada a la empresa desafortunadamente noticias nuevas de Apple y YouTube y me pasaste una nota bien interesante de Peter Thiel sí
1: vamos a ver qué onda
0: la leí fue que qué pedo a lo mejor ¿Gustás? la dejamos al final la dejamos como sorpresa para el sí. final eso está muy buena este y yo vengo regresando de vacaciones me fui de a Yosemite National Park
1: sí de cumpleaños aparte cumplí
0: 30 años entonces del TNT pasado a este me siento más viejo.
1: <risa> Bienvenido al club. Bienvenido
0: al club. Tú ya tienes 30. Ya. Yeah. Este, sí, sí sí me pesó un poquito. Fue como que una... No sé, sentí como que empezó una etapa nueva de mi vida.
1: Pues qué padre.
0: Como que veo pues... mi vida en tercios de los primeros 30 años y luego los siguientes 30 años, que van a ser seguramente con de que mis hijos y familia y así, y luego los últimos 30 años que es de que el retiro. Uh -huh. Pero ya se acabó la primera etapa donde de que era joven y emprendiendo y haciendo cosas nuevas y diferentes. Entonces, veremos a ver qué me espera para esta. Pues
1: esperemos que en este otro tercio también estemos con más TNTs. ¡Ah! Eso. El Max
0: tiene ganas de hablar de tecnología. <risa> <risa> y Yosemite está hermoso, güey. Si tienes la oportunidad de ir... No has ido. ¿verdad? No, no he ido. Yo nunca había ido y era uno de mi... Estaba en mi bucket list, uh -huh. en mi lista de cosas que quiero hacer antes de que me muera. Y encontré unos vuelos baratísimos a Tijuana, entonces volé a Tijuana, uh -huh. rentas carro, que también me salió bastante económico, y manejé, Fue, son ocho horas manejando de Tijuana a Yosemite, fui con, con Viviana, mi esposa, y pasamos ahí cuatro días, estuvo increíble, escalamos cascadas, montañas, saqué unas fotonas wow. que luego voy a estar compartiendo en Instagram y vi los árboles esos grandotes.
1: Wow, qué padre.
0: Que estuvo muy chido. Puesto para la
1: siguiente que me invites.
0: Yo te invito a, a, a la que sigue. Necesitamos generar algo de ingreso aquí en el podcast antes de que te pueda invitar a la, <risa> <risa> Porque seguimos abajo, así que likeen, dejen comentarios, lo, todo nos ayuda a crecer el podcast, por favor, Apple Podcast, Spotify, saludos, dejen reseñas. Ya hablé de más en la introducción. Vamos a empezar ahora sí con el TNT número 126. Y lo más grande que sucedió en tecnología esta semana fue el evento de Google. Es un evento anual que hacen casi todos los mayos y es el Google I.O. Más que nada es para desarrolladores. Aquí anuncian todos eh, sus softwares nuevos, el nuevo Android y Wear OS y todo eso y cosas nuevas con Google Search y demás. Pero este año tuvimos también anuncios de dispositivos. Está el Google Pixel 7a que se ve aquí en pantalla, el Pixel Fold y el Pixel Tablet. El Pixel A creo que es el menos interesante. Es nada más el Pixel del año pasado. La versión básica, ¿no? Ajá, la Ajá. versión básica. Le quitaron un par de cosas para que no cueste tanto. Eh, lo interesante fue que le subieron 50 dólares al precio. Antes costaba 4.50 y ahora cuesta 500 dólares. Entonces vi un poquito de gente enojada con eso. ¿Y, y, y hubo algo mejor
1: ahí de, de specs?
0: ah Sí, a, a comparación del 6A agregaron carga inalámbrica que antes ah. no tenía. Que yo uso carga inalámbrica todos los días, cuando duermo pongo ahí mi teléfono, pero fuera de eso pues no sé qué tanta utilidad te agrega tener carga inalámbrica y pues avances en procesadores y cosas así... Las mm -hmm. cámaras nuevas del Pixel 7 que están impresionantes. Pixel siempre ha tenido muy, muy buenas cámaras y la línea A, la línea económica, siempre sí. ha sido de las más exitosas porque tienen muy buenos precios y son muy buenos teléfonos y yo creo que a este le va a ir igual. 50 dólares más, la neta, no, no es tanto. Y es es un... la inflación
1: de Estados Unidos, del dólar casi.
0: Yo creo hace. que sí, güey, con todo lo sí. que ha sucedido y, y problemas de chips en la cadena de suministro y demás, o sea, no 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 me sorprende. Hay rumores también de que este año Apple iba a subir 100 dólares los iPhones el año pasado y no subieron y yo esperaría que este año sí suban porque llevan ya igual mucho tiempo y... ya Sí, la tortilla está cara, güey. El, el Pixel yo creo que también. Eh, pero lo interesante fueron los otros dos. El Pixel Fold, el primer dispositivo plegable de Google. Ya salió y ya está en preventa. Y el Pixel Tablet. ¿Qué sabes de lo de la tableta? ¿Viste algo?
1: Pues vi que estaba un poco... Está padre porque tiene su propio dock donde tú puedes dejar... La tablet, ¿verdad? Entonces te funciona un poco, yo, yo tengo un, un Alexa Speaker, ¿verdad? Ajá. Te funciona más o menos como eso. Lo que vi que no me gustó es que no es un hub en sí. O sea, no lo puedes utilizar para, para conectarlo como si fuera Google Nest, ¿verdad? Ya. Yeah. No tiene esas conexiones, entonces es, es que un Google poco... también vende una, un Home Hub, ¿cómo se llama el Home Hub? Creo. Sí, el Home Hub. Sí. Ajá. Este, entonces como que lo siento medio raro, en la gama de productos, ¿dónde va este? ¿Me entiendes? Porque está en yeah. medio del hub, está en medio de una tablet, pero fuera de eso, me gustó mucho también el eh, la propuesta de lo que te entregan contra el precio, ¿sí o no? Creo que está como en... 4.99, ¿no? Sí, aquí abajo
0: está el... No, debe estar el precio. 649 ah, euros. está en euros. No sé ah. por qué está en euros. <risa> <risa> no sé por qué esta nota está en euros. Pero sí, como... Creo que como 500 dólares. Sí. O 150 dólares. Que está súper bien para una tableta. Eh, las tabletas Android en realidad nunca han agarrado mucho vuelo. Uh -huh. Pero como es Pixel y como es de Google, siempre te dan una mejor experiencia de software más nativo. Porque, pues, Google diseña el software y el hardware. Por eso es como como Pixel es el iPhone de Apple, este... Esta tableta es como el iPad de Google, sí. este que eso está muy chido. O sea, yo sí, si, si no sé todavía con lanzamientos en México, no sé si va a llegar esto. Los Pixels no los han vendido en México, entonces yo creo que no. Pero si logro conseguirla, me encantaría hacerle un video. Y el Pixel Fold, el primer plegable de Google, llega con un diseño diferente al de sus competidores. No tan diferente. Para mí esto estuvo muy parecido al al... Oppo Opo. Find N2. Sí. Creo que es el... Ya, sal, ya, sal, ya salió la segunda versión. Que,
1: que tiene como que la pantalla de afuera más... Ajá. Amplia, ¿verdad? Está más como
0: horizontal. Uh -huh. No tan vertical sí. como está el Galaxy Fold. Que a mí me gusta sí. el, lo, lo horizontal. Claro. Se siente como más natural. Y la pantalla de afuera es más útil. Está... Sí, o sea,
1: siento que puedes mantener el celular doblado. Y te funciona como un celular todavía. Uh -huh. O sea, el smartphone. Y ya cuando lo abres... El form factor que tú dices de horizontal, las dimensiones de horizontal contra vertical está buenísimo.
0: Y algo bien curioso que hicieron con el Pixel Fold fue que es el plegable más delgado y presumieron eso mucho. Fue que este es nuestro plegable y es el plegable más delgado del mercado. Pero eso viene a, a, a costo de algo. Los marcos por adentro están bastante notorios. No se notan mucho aquí porque esta es una imagen promocional, pero si tú ves el Pixel Fold al lado del Galaxy Fold, o sea, el Galaxy está casi todo pantalla sí. el Pixel tiene unos marcos gruesos arriba y abajo y eso es porque mucho del mecanismo de la bisagra lo movieron a la parte de arriba y a la parte de abajo. Ahí para están que, las bisagras.
1: Ajá, okay. para que
0: no, o sea, están fuera de la pantalla yeah. que es lo que hace que esté más delgado el dispositivo pero cuando lo abres tienes estos marcos uh -huh. grandotes que hubo mucha gente criticando. Es que cuando ves tú una imagen en Twitter por primera vez y dices, nah, tiene marcos. Pero si te pones a analizar el por qué y tomaron esta decisión para hacer el dispositivo más delgado y más práctico y cómodo, pues tiene algo de sentido. Y un poquito más de marcos yo creo que al final del día terminas olvidándolos. También lo, la otra cosa que vi crítica, tiene muy buen procesador, cámara, todas las últimas especificaciones, pero cuesta $1,800 dólares.
1: Es lo que te iba a decir. O vale ser? la pena.
0: Está uf, está más caro que el Galaxy
1: Fold, o creo que cuesta exactamente lo mismo que el Galaxy Fold. Pero esta, por ejemplo, vi que tiene un aspecto, 120 Hz de pantalla de ambos lados, Sí. Tiene, es totalmente contra el agua, waterproof, IP67. Sí. Eh, el Samsung, ¿cómo te salió en esos en sus specs? Porque yo me acuerdo que la pantalla del frente no, no era. Cuando nos bueno, enseñabas el fold cuando lo tenías, sí. no, creo que no era este, con un refresh rate, así como tiene este dispositivo. Creo que
0: en el fold sí es 120 Hz también. No. En el fold 4. Creo que en el 2. No me acuerdo en qué versión lo agregaron. Pero, pero creo que sí es. Lo que, no, lo, que, lo que no probé suficiente fue la durabilidad. Porque mm. nada más lo utilicé un mes. Y me lo llevo de viaje y lo uso de repente en el avión. Pero ya no lo uso como dispositivo princ o sea, principal. El, sí. el, el, todos los días abriéndolo y cerrando. Qué tanto aguanta la durabilidad. Es algo bien interesante de los dispositivos plegables. Yo no he tenido problemas con el Fold. Pero como digo, lo usé un mes constante y lo, ahorita lo uso esporádicamente. O sea, en realidad no le he dado un uso así rudo. Habrá que ver qué tanto aguanta comparación con el con el Fold. Y seguramente sí. va a haber videos comparándolos y todo. Pero a mí también lo que me gusta de esto es que si Google ya sacó un plegable, significa que hay mercado. Yo siento que no lo sí. hubieran hecho si no, si no hubieran estudiado de que, ok, hay mercado, si hacia va hacia allá el futuro de los teléfonos inteligentes o no. Y yo creo que ya Samsung tiene, Oppo tiene, Huawei tiene, Google ya se metió ahí.
1: Y están los rumores de Apple.
0: Eventualmente yo creo que va a haber Apple también en unos años con su plegable. Y ya se va como a consol consolidar ¿Sí? este nuevo... <ríe> uh, mírame usando palabras de, de hombre grande, güey. De hombre de 30 años. De 30 años. <ríe> a consolidar este nuevo mercado de... De plegables, que está bien interesante. Ya, ya
1: quiero también llegar a una fase en donde ya también sea más accesible este tipo de productos O sea, que bajen de sí, precio. Sí, sí, sí. Es la típica sí. curva de que al principio lo, los que adoptan esta tecnología al principio sale mucho más caro y ya. Creo, creo que
0: Samsung está haciendo algo chido con el Flip, el chiquito, mm. que ya está en 900 dólares. O sea, ya está en un nivel donde cuesta lo mismo que comprar un iPhone. Sí. Cuesta lo mismo que comprar el Galaxy S23 o lo que sea. Entonces ya está... El Fold... y. Todavía está muy caro, pero mismo ya tiene una propuesta plegable más económica. Yo creo que va a avanzar mucho este mercado. Si logro conseguir el Fold de Pixel, les hago un video, una reseña en YouTube, pero lo dudo bastante. Y aparte de todos los dispositivos nuevos de Pixel... Yo creo que lo más importante fue toda la... <ríe> vi un meme de, de cuántas veces dijeron IA yeah en la conferencia. ¿No lo viste? No. Alguien subió, creo que fue The Verge, subieron un video de de, de que... AI, 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 AI. O sea, como... <ríe> un clip así todo reducido. Sí, un clip de como un minuto de mencionando inteligencia artificial, porque aparte de que está de moda, Google hace mucha inteligencia artificial. Uh -huh. Y me... <ríe> tomaron el escenario, yo vi el evento y fue de que... Me encanta cómo todos quieren probar que ya estaban haciendo inteligencia artificial. Sí. Entonces, se suben al escenario de que llevamos trabajando en inteligencia artificial 10 años. Desde el primer Google search del 2000, no sé qué, tiene inteligencia Validar artificial. Validar que
1: ellos están en la punta Ajá. de la vanguardia acá. Y,
0: y ahora ya vamos a mostrarles este públicamente sí. nuestra inteligencia en este nuevo sistema de lo de BAR. Siento que hace eso.
1: un año es de que, güey, tenemos que Ajá. agarrar la onda con ella. Y... Sí, 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 sí,
0: yo también. O, o al menos, o sea, sí les creo que estén investigando sí. la tecnología, pero al menos de que wey, era un proyecto aquí. Sí, de que ChatGPT explotó, necesitamos empaquetarlo sí. con un buen marketing y enseñárselo al público para tratar de agarrar esa audiencia ahorita que está interesada en inteligencia y artificial. Y así sale
1: Google Bard. Literal.
0: <risa> que hoy estuve, hoy estuve probando Google Bard porque ya está disponible en 180 países, uh -huh. México incluido. Antes no estaba, o sea, el día de ayer no te podías meter a Google Bard y ahora ya se puede, es bien sencillo con tu cuenta de Google entras a Creo que es bard.google. Google, Algo así. Si, uh, si, si googlean <risas> Google Bard, lo van a encontrar. Pero tú lo usaste y que, qué pensaste.
1: Pues el tema más fuerte es que todavía no tiene como que muy buena comunicación con el español. Entonces sí. le, le hacía, le ponía cosas que hacer en, del trabajo porque tienen, un, como que le empujan mucho de que, oye, te hace también tus correos y todo eso. Y yo, Ay, qué fregón, ¿verdad? Sí. Este, ya le pido un query en, en español de que, oye, necesito que me pongas estas cosas. Y me respondieron, todavía no sé español. español. Y yo, no, ¿cómo? Sí. <susurra> me sorprendió
0: que anunciaron en el evento de que ahora, aparte de inglés, tenemos coreano y japonés. Y yo como que... Oh, sí. O sea, sí hay mucha gente que habla coreano y japonés, pero hay mucho más personas que hablan chino, mandarín, sí. español. Es de las es de los idiomas más, sí, más, hablados más grandes del, del, del mundo. Entonces, me, se me hizo curioso eso. No sé por qué no y, le y han como dado... tú
1: dijiste, o sea, se me hace algo muy básico. Ellos tienen Google Translate, sí. o sea, que, que, no, que no saquen ya públicamente todos los idiomas. Está muy raro. Sí dijeron ahí de que en unos meses tenemos soporte para más
0: idiomas. Seguramente... Viene el español pronto, pero funciona chido. Yo le estuve preguntando este, varias cosas también para probarlo y así compararlo un poquito con ChatGPT. Y está padre. Está padre también que le puedes picar eh, Google it y la información uh -huh. te dice de los artículos de dónde sacó la información de, de fuentes de Google. Sí. Entonces, porque a diferencia de ChatGPT, ChatGPT te pone un mensaje. Yo no sé nada después del 2021. Pero Google Bard sí. O sea, Google Bard tú le preguntas de algo que pasó ayer y te contesta. Porque también utiliza este, Google Search para, para darte información. Que eso está muy chido. Y eso me gustó más que, que ChatGPT. Sí. Pero no está tan inteligente. Me gustó más platicar con, con ChatGPT. Pero pues ahí van a ir avanzando. Lo otro bien importante que tengo aquí la nota de, directamente de Google es lo que yo creo que es la, la versión correcta de inteligencia artificial. Porque había muchas dudas si iba a desaparecer la búsqueda de Google uh -huh. con todo lo nuevo de inteligencia artificial. Entonces sí. era, ChatGPT está reemplazando Google. Y a mí, a mí me interesaba saber cómo iba a responder Google a esto. Sí. Y se vio en, sí. en, en, en Google I.O. ¿Quieres decir?
1: No, no, no. Iba a comentar que creo que están tomando un paso súper bueno. Porque, sí. Sí. porque sacaron la parte ahora de integración de de la máquina de Google de, de búsqueda, le integraron el, el AI, aparte le metieron muchas cosas, una que me gustó mucho, hay un, un shout out para todos los usuarios de Reddit, pero integraron ahora también una de Google Perspective, que es solamente te da resultados hechos por humanos. Porque ahora va, ah. va acabas, ahorita con ChatGPT acaban de abrirse un chorro de resultados, artículos así, hechos por AI. AI. Ahora Google ya te da la opción también. Entonces, como que están tomando en cuenta muchas de las, de las partes de, de IA que, que nos afectan en el día. Porque muchos cool. se dieron cuenta que muchas de las búsquedas de Google se seguían de Reddit para que te vayas directamente al foro donde un humano te está dando su perspectiva.
0: Sí, no, el hack más grande de buscar es ponerle al final de tu búsqueda Reddit. Sí. O sea, yo le ponía de que cómo, este, azar pollo y le pones Reddit al final y sí. siempre de que salía y una conversación entera. Sí, de... y eso,
1: y hay un forum de cómo asar pollo y, y uno va a comentar de que, pues, yo uso una, una metodología de 13 horas sí, sí, así, yo en sí,
0: fans. Sí. Está chido, yo también uso mucho Reddit para, para, para búsqueda.
1: Y, y en la otra parte, fuera de Google Perspective, es que ahora están integrando resultados de IA en Google Search.
0: Sí, que eso es lo que yo creo que es el futuro. Está aquí en, en pantalla. O sea, no va a desaparecer Google Search y lo dijeron varias veces de que Google Search, aquí está, este es Google Search mejorado, no, no, mm -hmm. no, no vamos a quebrar ni nada. Porque pues la búsqueda es el fundamento de Google, es la razón por la que crecieron, es de donde sacan toda su información, es de donde hacen todo su dinero. O sea, todo sí. el marketing que Los tienen ads, con Google Ads, sí es a través de el diccionario del Internet, que es Google. Todos utilizan Google para buscar cosas y así es como hacen su lana. Este es el futuro de, de Google Search, de la búsqueda. Te va a dar primero un resultado de con IA generativa. A base
1: de BARD, ¿verdad?
0: A base de, sí, de Google BARD. Entonces, te da la respuesta. Si tú, si tú googleas, este, recomiéndame, no sé, un restaurante en Filadelfia de pizza... En vez de darte puros resultados, te va a contestar aquí la máquina de Hey, ¿Cómo estás? Te recomiendo este restaurante porque está muy bueno y tiene tantas calificaciones. O sea, te da la respuesta y te da las fuentes de donde encontró esa información. Y luego abajo ya te da todos los links típicos de, de los resultados de la búsqueda. Sí. Entonces, es como combinar los dos mundos de te está contestando el robot exactamente lo que quieres, pero si quieres entrar a ver más o quieres tú ver otras opciones, abajo están... Los resultados de la búsqueda. ¿Qué tanto crees que ahora la gente nada más agarre la respuesta del IA y ya? Eso es lo que me da,
1: tipo, como que eh, problema. Que ya se vuelve un futuro en donde ya, ya ni vamos a ver los, las diferentes opciones que te sale Google. Que son uh -huh. diferentes perspectivas. Y ya todos a hacer directamente el IA. Entonces, básicamente, nuestras respuestas van a ser IA, Nuestras preguntas y ya todo, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Eso es también lo que me da miedo a mí. ¿Y cómo lo van a monetizar? Porque Google Ads, como funciona es, tú pagas, uh -huh. si yo, TechSantos, si alguien busca reseñas de tecnología, yo pago para que salga primero TechSantos.com. Pero ahora con, con IA, no, no sé cómo Google lo va a monetizar, que es una pregunta interesante también. Pues
1: como decías en tu ejemplo, y en los mejores restaurantes en Filadelfia, estaría bien, pues filosóficamente sería un, un problema que salga en el top 10, una que pagó para estar en el sí. top 10 y cosas O sea, entonces, así. la inteligencia artificial te va a decir de que eh, tenemos el
0: patrocinio de Red Spot, si quieres, sí. este... O Pizza Hot si quieres esta pizza. Pero como que ya empieza la duda de te está respondiendo lo que alguien le pagó o... o, o, o lo, lo que, que la... Real, IA. Ajá. Entonces va, va a estar bien raro, va a estar bien interesante lo, lo, los cambios que estamos viendo con inteligencia artificial. Pero ya vimos el camino hacia dónde va Google y hasta un poquito más claro la dirección que están tomando. Y anunciaron muchísimas cosas más. Ya yo sí. creo que nos tardamos una hora si hablamos de Google I.O., pero abrieron ya más soporte para lo de la música, que tú pones un texto y se crea música. Eso también va a tener muchas wow. repercusiones. Sí. Este Hablaron también de todo Gmail y Google Docs y Google Sheets. Y, sí, mucha IA Google Sheets Que, y que Docs. te ayuda a hacer tus Exceles y te ayuda a hacer tus documentos y tus correos. O sea, yo, yo uso mucho en Gmail cuando empiezas a escribir un correo y como que se autorrellena.
1: Sí, el tab. Ajá. El tab. Y ahora ya es eso, pero... Y también responder Intenso. a correos. Va, vas a ver que ahorita te sale muchas gracias recibido. Bueno, a mínimo. Ah, mil, mil ya, mil sí, las opciones. Ahora van a ser ya como que respuestas yeah. ya bien complejas. De ¿no? que, saludos, Fernando. ¿Cómo estás? Acepto tu propuesta.
0: Qué cool. Vamos a ver qué, qué tal con eso. Todo esto, mucho está en, en Google Labs. Si lo quieren probar, los que nos están escuchando, vayan a... Eh, busquen Google Labs. Ahí yo di de alta lo de BART y eso. Y tienen varios de los, de, los, de los experimentos. Pero va a estar saliendo en los siguientes meses, según Google. Entonces van a empezar a ver cambios en su Gmail y en sus Google Drive y todo eso. Y eventualmente en Google Search también, que creo que va a estar bien interesante. Nos está consumiendo la inteligencia artificial, pero al mínimo ya sabemos cómo. <risa> Apple por fin lo hizo. <risa> Estuve compartiendo por ahí en, en Instagram y en Twitter. Estaba bien emocionado de ver que Logic Pro y Final Cut Pro ya están... Bueno, no están disponibles todavía en mayo 23, pero ya están oficialmente aquí anunciadas por parte de Apple. Estas son las aplicaciones profesionales para creativos. Obviamente me emociona mucho a mí porque yo llevo editando yo como videos. como
1: mortal no tengo idea por qué estás tan hyped acá. <risa> Max no sabe ni qué está
0: pasando. <risa> Esta nota es para mis fanboys. Ustedes saben quiénes son los que están acá viéndonos. güey. Es que no, no entiendes. O sea, yo llevo editando en Final Cut toda mi carrera de YouTube e incluso antes de eso, cuando hacía música y demás. Y muchas veces, hasta hace unos meses, cuando viajo, la única razón por la que me llevo una laptop es por Final Cut.
1: Ah, para editar contenido.
0: O sea, todo lo puedo hacer en el iPad, ver mis correos y consumir contenido y contestar cosas, investigar videos, pero siempre que voy a un evento de tecnología es de que, puta, sí, me voy a llevar la MacBook porque voy a tener que editar un clip o voy a tener ya. que editar algo. Y en el iPad no, no podía. O sea, sí había aplicaciones. Estaba LumaFusion y ahí eh, DaVinci Resolve. salió eso poquito para el iPad. Pero ya estoy acostumbrado. Ya, ya cuando estás acostumbrado... Te a, casas. Te
1: casas con sí, un programa. Te casas
0: con un programa de editar. Y aprendes a editar rápido. Te gusta. Lo disfrutas. Que ya no... No te puedes ir a otro. Y, y el hecho de que ahora ya está para iPad... Está bien interesante. Lo que quiero es tu opinión de algo, de algo chido. Bueno, no algo chido. Depende de tu opinión. Pero... Eh, salió y es de los primeros programas de Apple, o bueno, aplicaciones de Apple, que es basado en
1: suscripción. <risa> sí. uh. a, mí, a mí no me encanta suscripción. ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos hablando? Cinco dólares al mes. Pensé que iba a ser más.
0: Para darte contexto, Final Cut Pro cuesta 300 dólares si lo compras en la computadora. En Mac, ajá. Y te lo quedas para siempre. O sea, pagas 300 dólares y te lo quedas. Esto cuesta 5 dólares al mes o 50 dólares al año. Yo hice el cálculo. Puedes pagar Final Cut por 6 años antes de que te cueste lo que costó lo de la computadora. Obviamente, si lo usas más de 6 años, pues Apple ahí le está...
1: Pues es una barra de... muy baja. Si quieres, por ejemplo, ser youtuber, es una barra muy baja de precio para entrarle a editar con uno de los softwares que yo sé que es de los más altos. Sí,
0: exacto. O sea, e eso es... el Si lo ves
1: del, del vaso mitad lleno en vez de sí. mitad
0: vacío, es de que, güey, yo tuve que pagar 300 dólares para editar mis videos. Alguien que está empezando ahorita puede pagar 5 dólares
1: al mes. Y, y por ejemplo... Sabemos que hay muchos youtubers que empiezan y luego si sí, no, pues puedes poner un... Cancelar Ajá. la suscripción y volverla a poner después.
0: Exacto. Si yo hubiera empezado, no sé, un año intentando ser youtuber y no funcionaba y lo dejaba de usar y me gasté 300 dólares en Final Cut, oye, te gastaste 50 dólares en vez si... Sí, si desafortunadamente no funcionó tu carrera de youtuber. Y, y sé
1: que la competencia fuerte es Adobe. ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Sabes?
0: Eh, Adobe Premiere está bien cara la suscripción. Entonces es, es buena competencia. Vienen diferentes paquetes, pero Premiere. Ay, no sé. ¿Sabes? ¿Alguien de ustedes sabe cuánto cuesta Premiere?
1: Ha de estar como en unos 20 dólares al mes. Porque sé que es también es subscription, pero pues no en iPad, ¿verdad?
0: Sí, está más caro. Ni el chiste cuesta 5 dólares. Uh -huh. O sea, yo estoy. Sé por hecho de que está más caro porque. Antes lo pagaba yo y, y lo dejé de pagar precisamente porque estaba muy caro. Eh, y para los que hacen música, también está muy padre en un iPad. Te lo llevas de viaje o algo y puedes seguir la edición de esto y, y conectarle ahora con el puerto de USB. Conectas una interfaz de música y puedes hacer música en un programa, en un DOS y súper profesional y todo. Está... 450 dólares. ¿450? 20 dólares. 20 dólares, sí. Uh -huh. 20 dólares en vez de 5 al mes. Pues sí, sí es, sí, es bastante diferencia. Este, a mí no se me hizo mal lo de la suscripción. Sí saco que está cagante otra suscripción. Sí. Ya todos tenemos 10 suscripciones, uh -huh. este, pero como dices, tiene una barrera de entrada... Baja. Sí, más accesible y, y... Claro. Yo creo que la gente que lo necesita lo va a pagar. O sea, pagar 5 dólares al mes por el software, o sea... Yo hago todo en Final Cut. Para mí pagar 5 dólares es nada. O sí. sea... Pero ya veremos a ver a ver qué tal. Y tiene funciones nuevas específicamente para Touch. O sea, no es como que nada más hicieron un port de la Mac al iPad. Ajá. Le dieron funciones con el Apple Pencil. Pen, sí, me Ajá, sí pencil. específicas sí, puedes escribir en los videos, si bueno. se anima el texto y puedes quitar, tiene varias cosas con inteligencia artificial <risa> para detectar las escenas y quitar gente y gente. O sea, está, está muy chido. Lo voy a probar y y voy a hacer un video en, en Tech Santos, pero la, la nota es nada más, ya está anunciado y si utilizan Final Cut o Logic Pro, yo creo que con un iPad Pro ya vas a poder hacer absolutamente todo. Que es importante notar que el Final Cut solamente funciona en iPads M1 o después, básicamente M1 o M2. Si tienes un iPad de hace tres años o más viejo, Desafortunadamente hay que, hay que comprar otro. <risa> que eso también es parte del
1: costo. Otro costo. Oye, Santos, y yo te traigo una noticia que a mí me perturbó mucho. Es a que ver. YouTube empezó a hacer pruebas para bloquear los bloqueadores de ads de, 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 de la plataforma, pero solamente en web.
0: Me vas a decir que eres de esos güeyes que bloquea... <risa> Anuncios en YouTube,
1: ¿verdad? <risa> no lo voy a aceptar, pero tampoco lo voy. voy a decir Vamos que a no. tener problemas, güey. <risa> pero bueno, este es un paso que tomó que, que, que ya ha habido issues, ¿verdad? Que hay ad blockers que te puedes instalar y yo no soy una de esas personas para nada. <risa> pero para que no te salgan este, comerciales dentro de YouTube. Este, entonces, pues se me hizo muy interesante que ya está tomando pasos para combatir este tipos de ad blockers. Este, no sé, ¿y qué piensas tú como youtuber de esto? Pues, digo, obviamente, yo estoy un poquito sesgado porque yo vivo de esto,
0: yo vivo de anuncios de YouTube y, y a mí sí me molesta la gente que pone ad blockers, o sea, o, o paga premium, que pues sí está carito, pero si te gusta mucho YouTube, pues puedes pagar premium y ya. Uh -huh. Eh, por si querían saber, si tú pagas premium y ves videos de tus youtubers favoritos, como quiera los estás apoyando. O sea, parte de tus... Si tú ves uno de mis videos y tienes YouTube premium, a mí me dan de que un centavo o lo que sea. este, Entonces sí apoyas a creadores con YouTube premium. Si usas blockers, no apoyas nada. este, Y, y entiendo, son... Estorban demasiado ¿Son y, antes? y son muchos y todo, pero pues de esto vivimos, o sea, sí. a, a todos los youtubers hacen contenido gratis en el internet y la manera en la que hacemos
1: lana pues es con anuncios, obviamente. Vi unos comentarios ahí, a lo mejor y lo dijeron para, para justificarse, pero es verdad, hay muchos también ads como que la barra es baja y te salen muchos tipos de ads de o estafas o, o cosas sí, 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 juegos está bien de mal. Eso. ajá estoy en, de acuerdo entonces como que la persona ahí en los comentarios decía oye pues hasta que no quiten ese tipo de ads como que, sí. que que puede causar daño pues yo voy a seguir usando mi ad blocker
0: sí ahí sí estoy de acuerdo yo he visto anuncios en YouTube de, de que es una foto de Mr. Beast de que pícale y te doy mil dólares y es, y es ...una estafa completamente... ...o de criptomonedas... Claro. ...o de pornografía Ajá. de repente... ...o sea YouTube tiene... ...ahí sí tiene que hacer... ...un mejor trabajo de eso... ...y me sorprende... ...que no hayan hecho esto antes... ...o sea... ...YouTube al... ...no sé... ...banear... ...los... ...los ad blockers... ...inmediatamente van a ser más lana... Pues o sea, ¿por qué no lo habían es, hecho antes. Me
1: recuerda a cómo Microsoft se dio cuenta que mucha gente estaba pirateando Microsoft Word o, o Windows en uh -huh. su tiempo. Y lo que ellos decidieron hacer es: pues, no les vamos a bloquear la funcionalidad. Prefiero que utilicen Windows aunque esté pirateado. Ajá. Y lo que nomás pusieron es que la página de atrás, tu, tu background, o sea, era tu, negro. Es negro. Y te sale es una versión pirateada, <risa> sí, sí, sí. pero funcionaba, ¿verdad? Yeah. Entonces me recuerda un poco a eso. Ellos tienen el poder de ya bloquear a esa gente. Pero creo que están decidiendo, o mínimo, pues están viendo, haciendo pruebas de decidir, oye, hay que mantenerlos. Es una parte de, de la sociedad que no lo quiere pagar. Hay que entender por qué, a lo mejor, y, y, y están haciendo pruebas.
0: Yo creo que no es mucha gente. O sea, se, se necesita uh -huh. cierto cierta técnica para instalar un sí. blockers boomers y... para arriba, no.
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí. O sea, la... mi mamá no sabe cómo instalar un blocker sí. y se va a chutar los anuncios sí o sí. Entonces, creo que es una... Parte de la población más pequeña. Pero me sorprende que no lo han... No han hecho antes. Yo estoy de acuerdo que lo bloqueen, güey. Raza, vean anuncios o paguen. Este... Nos apoya a nosotros <risa> los creadores. <risa> este... Pero, pues, sí. Pues, es lo justo, güey. O sea, no no sé... No sé, güey. O sea, sí es un tema donde... Donde luego gente se enoja de que... No, es que yo puedo hacer lo que yo quiera en el internet. Y el internet es libre y, uh -huh. y tal. Pero... Yo creo que ya el internet es la sociedad y hay reglas y se tienen que seguir y...
1: No saben y cuánto cuestan estos micrófonos la gente. No, güey.
0: Las luces aquí. Todo esto cuesta un chorro de, de, de lana. Al menos producirlo bien, que espero lo estemos haciendo bien. Espero.
1: Pero pronto
0: ya no van a poder bloquear anuncios y yo estoy feliz. <risa>
1: Pues veremos cuando otra gente busque alternativas y salgan esas cosas. Y yo no voy a saber de eso, pero bueno. ¿Quieres decir es que se va a poner no. a hacer códigos en Python para bloquear no, no, no. anuncios y demás?
0: <risas> Busquen al Max, ¿eh? Max no lo está aceptando, pero es bien pirata por acá. Aguas no, con... no, no,
1: no, no, para, Aguas nada, con el Max. para nada.
0: Allegedly. <risas> Subí un video a YouTube en el canal de Santos esta semana sobre un caso de un filtrador. Los últimos, las últimas semanas eh, había muchas filtraciones de un güey que se llamaba Analyst941 y ayer, justamente antes de grabar esto, borró todas sus cuentas. O sea, después de filtrar información del iPhone nuevo uh -huh. y de iOS 17, un, pero empezó a filtrar así muchísimas cosas. S borró todas sus cuentas y subió un último post donde decía de que raza me torcieron este Apple y mi hermana que era mi fuente que trabajaba en Apple la van a despedir y estamos en problemas legales y me están persiguiendo y tipo un desastre. Wow. Oh. Sí, ahora eh, quiero nada más decir no sabemos si es verdad. O sea, es una persona anónima en el internet. Y le atinó a un rumor. Y por eso todos se emocionaron y como que confiaron en esta fuente. Pero puede que esté inventando todo. No sé. Pero sí ha habido casos de rumores de donde Apple se mete y trata de encontrar estos filtradores. Como según este güey dice que lo encontraron a él, es que filtró información falsa.
1: Ah, ok. Entonces...
0: Esto es supuestamente, sí, no, sí, no sí. es nada oficial. Yo no sé si Apple hace esto o no. Este, y lo digo de esa manera, porque pues para no meterme en problemas. Pero supuestamente. Que internamente ajá.
1: a sus empleados filtraron información falsa, diferente.
0: Ah, diferente a diferentes personas.
1: personas y sí. se dieron cuenta si salió esa información falsa en, en un, en una en un un artículo filtrado, o en ajá. una publicación. Está y se dieron cuenta con qué persona, wow. Sí. Ok.
0: Y, y no es la primera vez que he escuchado eso, o sea, es, es, según yo es algo que hace... que Digo, que tiene lógica, si Apple quiere encontrar quiénes son los filtradores, les está afectando su negocio, claro. tal y tal, pues van a tomar las medidas para poder encontrarlos. Pero a mí lo que me dio mucha lástima, si es que es verdad esto de que, güey, que tu hermana pierda su trabajo en Apple, seguramente tenía un muy buen... O sea, trabajar en Apple es bien pagado y, y bueno, supuestamente las condiciones son muy buenas y todo, y, y todo por... Por darnos información a los nerdos que nos interesa
1: en pero Twitter. ese es el tema, o sea, el que le estaba sacando. Nada, o Pe sea, es lo que se me hace bien raro. Pero le estaba sacando algo de... de o atención, o era algo... Es que hasta, hasta ni eso, porque pues tienes que ser anónimo si eres
0: un filtrador. Ajá. Entonces sí se hizo medio famoso el güey, tenía muchos followers en Twitter, pero pues es anónimo, no, no es una... no es su cara, no es... No sé, a, a mí se me hace, y lo dije en el video... Aparte de que yo hago muchos videos de rumores y todo, se me hace una estupidez arriesgar <risa> tipo tu vida ¿Sí? y, y tu carrera por de que filtrar un par de datos interesantes del iPhone. No sé, a mí me agarró por, por sorpresa esta nota y, y se me hizo bien interesante y creo que es un tema de discusión importante porque también me dicen de que, santos, ¿y por qué haces tantos videos de rumores? A pesar de que el disfruto y me gustan y me hypeo con los rumores constantemente son los videos que más tienen views en mi canal
1: wow, ok
0: Cons, pero constantemente no sé, hago reseñas, hago blogs hago este, comparativas hago unboxings, nuevos lanzamientos, noticias hago videos de mucha variedad y los de rumores siempre son los que más tienen views wow entonces, ¿qué, qué, qué te dice eso de la gente o del interés que hay por... muchísimo por... Es,
1: es como lo que estaba, estábamos hablando de Google I.O. Y, y hubo muchos comentarios de, oye, como salió un leak y, y fue un, una imagen muy de, de alta resolución del leak del Google Fold. Uh -huh. Como que el resto, ya ya el hype ya se había muerto, ¿sabes? Yeah. Mucha parte del evento ya... ya... Entonces, o sea, la, la gente sí lo está buscando, está buscando y más cuando es algo tan grande como el Google Fold. Está sí. buscando esa información y, y si la vez se siente de que, wow, soy de los únicos que sabe esto y así, yeah. pero sí afecta un chorro a las empresas y entiendo por qué están haciendo, pues, buscando sí. esas fugas de hay, información. Hay, hay una línea
0: donde yo creo que tener tantitos rumores ayuda porque sí. crea como que hype para el evento uh -huh. y, y la gente se emociona y están más en los medios y gente está platicando y y, o sea, siento que sí ayuda en ese aspecto, pero hasta cierto punto ya cuando se filtra absolutamente todo y las imágenes sí. promocionales y ya es como que, ah, pues para qué veo el evento, uh -huh. pero cuando, oye, se, se rumora que el nuevo iPhone va a tener una cámara periscopio por primera vez en la vida, de que, de que será verdad y de que va a estar chido, va a, ir a ver el evento, a ver cómo que, lo presume. Que muchas
1: empresas estratégicamente hacen sus propias filtraciones Sí,
0: también hay mucho de eso, también he visto reportes de que supuestamente Apple filtra cierta información adrede, y no Apple, muchas otras empresas hacen filtraciones para crear hype este, o para ver cómo reacciona el mercado sí. si es un cambio muy grande vamos a decir que yo soy Samsung y voy a subir el precio de mis teléfonos 200 dólares eh, pues dile aquí a un medio que sordo de que, uh -huh. que Samsung está pensando en subir sus precios y ven cómo reacciona el mercado y es de que, ah, de que, no, mejor no. O...
1: De que quién sabe quién sacó esa... Esa nota, sí, no esa sabemos, nota, no sí. sé, pero nosotros no vamos a subir precios. No sé dónde lo escucharon.
0: Sí, sí, sí. O creas esa expectativa de que se va a subir el precio y luego, cuando llega el lanzamiento, ah. no subes el precio, entonces... O, o haces... no lo subes tanto como a... ajá, el leak. Y ajá. haces pensar de que, ah, pues el rumor era que iba a subir de precio y no subió, ¡qué padre! Sí. Entonces, también igual y también hay algo... No sí, sé, yo, yo, siento que sí, ajá, yo siento que sí hay así mercadólogos y marketers que hacen este tipo de claro. cosas. Nunca vamos a saber porque las empresas nunca lo van a aceptar, uh -huh. pero yo creo que si sí hay filtraciones así adrede. Y pues este pobre güey que supuestamente corrieron a su hermana y todo, raza, si tienen información corporativa de alguna empresa, no la filtren. <risa> y si sí lo van a filtrar, tengan muchísimo cuidado. O sea, hay filtradores famosos en el mundo de Apple como Mark Gurman o Kuo Mingchi chi que llevan años haciéndolo, pero lo hacen de una manera bien cuidadosa. Tienen múltiples fuentes, checan todo, protegen a las fuentes y hacen todo un esquema así para hacerlo bien. Que si te enteras de algo y lo pones en Twitter, güey, te van a cachar y te claro. pueden meter a la cárcel. Y, y eh, más
1: si es información que tú tienes de adentro ya,
0: tipo. Sí, sí exacto. Porque justo lo de Kuo Min chi y sus rumores, que es una analista de China la mayoría de la información la saca de la cadena de suministro del de, de iPhone. Uh -huh. O sea, no es internamente de las oficinas de Apple, es de los güeyes que están construyendo el iPhone. Uh -huh. De ahí se filtra. Y se filtra de los modelos 3D que le mandan a los, a los que hacen fundas. Y de, ya, de Como sí. que fuera de las oficinas de Apple. Pero ya si es algo interno, pues sí, les duele un poquito más y se entiende. Ten cuidado con filtraciones. Es todo lo que queríamos decir.
1: Oye Santos, y, y nota curiosa del día, estaba viendo que Peter Thiel, que es uno de los multimillonarios de Estados Unidos, creo que fue de, de los cofundadores de PayPal, volvió a decir de que, oye, yo me quiero preservar de forma criogénica mi cuerpo, este para que en el futuro, si llegan a la tecnología de reanimar mi cuerpo, pues pueda ver el futuro. Este, pues me quedé pensando en esto y dije, oye, es, es, buen, es buen punto, es algo que ya había rumores que había hecho Walt Disney, ¿verdad? Este... ¿Tú qué piensas de esto?
0: Está loquísimo, güey. Suena como un supervillano.
1: Sí. Y hay empresas que se dedican a congelar a gente. O sea, ya, ya existe. Ya, existe. El de los más de gama alta son 200 mil dólares. Entonces, yo estando en los zapatos de, de Peter uh -huh. Thio, pues también haría lo mismo. Pero mucha gente lo que hace es cuando ya va a morir de vejez, es cuando ya dicen, ok, ya, ya congelenme. Y, okay. y el contrato que tienes con la empresa es que te va a cubrir X cantidad de años y el dinero que o pagas. Sea, ¿me vas a cuidar 100 años? Porque tienes que estar conectado como un refri. Ah, ya. O sea, no... No, no es nomás más congelado. Te tienen que, que dar mantenimiento. Te tienen que haga, la cortar las uñas. No. ¿De
0: ¿Cómo está Santos?
1: Lleva 40 años congelado. Sí, es todo un tema y, y es un, la renta del edificio donde va a estar tu cuerpo y ya, yeah. ya tienen varios. Es algo bien... Qué
0: raro, ¿no? Está loquísimo, güey. Y más porque, si entiendo bien el artículo, todavía no existe la tecnología para reanimarte. No, no, no. Es... O sea, te están congelando de que, a ver. Es una si... apuesta, es una apuesta. Ya. Yeah. Pues no está nada mal, güey. Si tienes mucha lana y ya estás viejillo. ¿Sí? Pero el tema es cuándo te congelas. Porque sí. si te congelas
1: a los 95 años y estás valiendo madre, pues estás a despertar valiendo madre. Sí, porque. Y aparte, también hacerlo muy muy antes de que a los 80. Bueno por inventarte algo, Ajá. imagínate de que, bueno, ya vas a tener que cerrar y dormirte y no te vas a volver a levantar a lo mejor nunca. Oye, es algo hasta medio filosóficamente, así como sí. suicidio, te ¿no? Tienes manches. que despidir de tu familia. Sí, y... sí, sí. Entonces, no. O sea, tienes que decidir cuándo te mueres. Claro. Técnicamente. Y también tienes que apostar a ver si en el futuro te van a poder reanimar y volverte a ser joven mínimo.
0: Yeah. Es como la leyenda de que Walt Disney está congelado. Sí. Es
1: un súper rumor, pero no está no. confirmado, ¿verdad? No, cero confirmado. Pero pues ya está <risa> la tecnología. Entonces, si tienen <risa> 200 mil dólares para congelarte de forma criogénica, yo adelante. Me
0: das el refri al lado de Walt Disney. Sí. <risa> <risa> está
1: demasiado loco esto,
0: güey. Yo, yo, la neta, soy bastante tecnólogo, futurologo, no sé cómo se diga. O sea, si llega el punto donde algún día podemos descargar nuestro cerebro en una computadora, yo 100% lo voy a hacer. Cien me, me vale madres si vivo 3,000 años más. O sea, me da tanta curiosidad del qué va a suceder con la humanidad. Sí. Eh, y digo, mientras cuando yo pueda autodestruirme, que tenga un switch de... De apagarme.
1: ¿Y cómo vas a ver certeramente que sí la vas a tener? No sé, pero es un riesgo que
0: estoy dispuesto a tomar. No sé si me congelaría por lo mismo de que pues, está medio raro despedirte de tu familia. Sí. Y que te metan al refri. Y, eh, como que igual y prefiero 10 años más de vida ahorita a... De que tal vez que me despierten en 100 años.
1: Sí, tendría que ser como tú. Ya, ya que digas una edad de ya estoy cansado y a los noventas...
0: O descargar tu mente a una computadora y congelar tu cuerpo. Ándale.
1: Los dos. Lo mejor y de 100 los dos. En años, mundos. ajá. Y en
0: 100 <ríe> años, ya que pase, ya que avance la tecnología y, y inventen así de que células para quedarte joven siempre. Regresas tu mente a tu cuerpo y quedas.
1: Quedas al 100, Quedas al 100. Jovenazo, de 30 años, ¿verdad? Voy a de 30 años, chingada. Tengo que congelarme ya antes de que me salgan arrugas. Ya me estoy quedando pelón, güey. Tengo muchos problemas. este ¿Tú te congelarías, neta? Yo, si tuviera el dinero, sí me congelaría. ¿Sí? Es win-win. O sea, con que lo hagas en una edad que tú digas, bueno, ya... Ya vi todo lo que tenía que ver, ya, ya me quedo dormir. ¿Y, igual y tipo sí,
0: de que ya se murió mi esposa y estoy solo, sí, y sí, de que sí. a los 70, así, de que eh,
1: bueno, va, porque por si acaso. Sí, que me levante en un minuto, veo el futuro <risa> y digo, estuvo bueno, y ya volverme a dormir. Y ya, <risa> ya, ya. ¿De que va a ser? ¿Qué te Y
0: si hay de qué guerra y desmadre, pues ya... Mejor. Sí,
1: imagínate tipo en el futuro que ya haya muchas generaciones nuevas y nomás hayan millennials porque ya renacieron otra vez ahí de, de su dormida. Y nosotros en mis días. También ¿teníamos? no sabes qué están haciendo contigo dormido. Ah, eso
0: es otra. Está medio creepy también. ¿eh?
1: Que agarren unos cubos de hielo de tu refri ahí. Sí,
0: un vato de que para la coca y agarra ahí de que tu dedo y la madre. Está medio raro, Pero... Que te saquen sangre o algo. ¿De o sea, qué tal nos saca sangre La Verdad <risa> o es que ya nos estamos yendo? Nos estamos descarrilando mucho. Pero Peter Thiel, si es que hace esto, o sea, es una figura pública y está sí. anunciando públicamente y si dices que ya hay empresas que lo hacen sí, y ofrecen el servicio, yo no sabía y está bien interesante. Y si se hace más barato, quizá en 50 años, ya que seamos ruquillos, puede ser una decisión...
1: No tomarse en consideración.
0: A tomarse. Ya veremos Dale. el futuro. Los que nos están escuchando, ¿se congelarían o no? Y eso fue todo para este episodio del Top Noticias Tech en su edición número 126. Gracias por acompañarme otra vez, Max.
1: De nada, Santos.
0: Un saludote a toda la raza que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcasts. Ayúdenos con reseñas, likes en YouTube. Ya me lo llegamos a 30.000 suscriptores. Estamos eso. de que a 500. Entonces, si no se han suscrito al canal de YouTube, tiren paro. Es gratis. Ahí abajo le pican suscribirse y... Y ya, nos vemos la próxima semana. A Número
1: 127, próxima semana.
0: Ya está, nos vemos.
1: Peace.